0: Всем привет, Это подкаст Анерги. В этом подкасте я пытаюсь замотивировать вас, и себя, в том числе, конечно, на то, чтобы стремиться к своей мечте. Своим примером я хочу показать, что если даже у меня с маленьким ребенком всего за несколько часов в день получается как-то стремиться что-то делать, то и у вас обязательно получится. Этот подкаст выходит при поддержке моих патронов на Патреоне. Большое вам спасибо. Витра Прила, Оскарев, Дементиум, Макс Молчун, Тим и Кугурон. На этой неделе я никак не занималась гемдевом, только читала статьи на ДТФ, еще что-то там гуглила, смотрела, но в основном была в Питере, и мы немного отдыхали. Итак... Что самого интересного было из поездки в Санкт-Петербург, если кому вдруг интересно, это мы наконец-то попробовали поплавать на сап-доске. Это такая доска большая, надувная, примерно как для серфинга, мне кажется. Потому что на серфинге я никогда не пробовал, но тем не менее доска очень похожа. Вот вы встаете на нее ногами, вам дают весло и вы гребете. И вот мы таким образом... Сделали небольшой кружочек, 3 километра. Это заняло у нас где-то 2 часа по Санкт-Петербургу. Было очень круто. Конечно, пришлось встать в 5 утра, чтобы успеть к назначенному времени, где-то без 15-6. Почему так рано? Потому что каналы в этот момент пустые в Питере, и можно без проблем плавать. Никто вам не мешает, кроме других таких же экскурсий или байдарочников. Вот. В целом очень-очень рекомендую, ноги, конечно, устают. Самый большой страх это упасть в воду, потому что погода, мягко говоря, не слишком теплая, весь в одежде, в куртке даже. И просто стараешься не упасть. Тем не менее, один парень из нашей группы упал целых три раза, искупался в трех разных каналах, скажем так, реках Питера, но все равно был очень доволен. И мы все тоже очень довольны. Очень классные фотки на воде на фоне Храма Христа Спасителя. Очень рекомендую, если у вас есть возможность, обязательно попробуйте взять такую экскурсию в каком-нибудь городе. Это очень необычно и очень-очень классно. Очень яркие эмоции вызывает. Вот. В остальном, конечно, Питер, как всегда, очень красивый и прекрасный город. Мне кажется, тут ничего такого больше особого не скажешь. Что еще произвело на меня такое глупое, скажем, впечатление весьма, и мне очень ярко запомнилось. Я э, живу уже где-то 14 лет э, в Нижнем Новгороде, и тут очень много чаек, и я много раз ездила на море, тоже видела чаек, везде чайки белые. И у нас туда даже вот, около дома, на пом у помойки, постоянно тусят чайки, они все белые. И вот я в первый раз увидела э, серую с такими черными штуками чайку, причем она достаточно большая такая крупная, даже не одну я видела штук пять потом в течение недели. Я бы сказала, она что-то типа, можно сказать, ребая, вот. Еще очень удивилась, потому что никогда их не видела, хотя сколько привидал жизни. Оказывается, чайки которые не достигли полувозрелости, то есть примерно до 4 лет, выглядят вот так, а потом становятся белыми. Для меня это было настолько как-то вау. То есть, казалось бы, обычная вещь, а произвела на меня весьма-весьма большой эффект. Вот. Что еще такого можно сказать? Я хотела, конечно, сегодня с понедельника приступить к разработке, потому что э, мы всю субботу ехали сначала из Питера... То есть в Питере в аэропорт, потом ждали там сидели, потом в Нижний ехали, потом до машины, потом на машине в другой город, потом обратно. В общем, это заняло полтора дня. У нас все это путешествие отпуска на всегда заканчивается весьма весело. Забрали ребенка, я была вполне бодра, отдохнувшая так. И сегодня я просто чувствую себя уже как лимон, хотя еще только 12 дней, потому что Ребенок просыпался где-то шесть или семь раз за ночь. Это вот какая-то пытка отсутствия сна. Я уже от такого совершенно отвыкла. Сейчас тоже безумное количество времени засыпала. Еще родители решили, что надо бы приехать. Все равно там горят мордовские леса дым. Плюс забыли кофту отдать ребенку. И, о боже, боже, что же делать? Как же жить без этой кофты дальше? И я прямо устала сразу вот от всего этого, что все это навалилось. Дома не были два месяца, потому что жили с родителями. И, в общем, какой-то маленький локальный адок. Может быть, вечером я, конечно, возьму себя в руки и что-нибудь подевелоплю, но у меня, честно говоря, уже большие сомнения. Так что, скорее всего, завтра. Но посмотрим, что и как будет. Итак, поделюсь с вами некоторыми интересными ссылочками. Первая на DTF ссылка. Эффект бабочки на частицах Unity. Мне кажется, тут нечего больше добавить к названию. Все и так понятно. Следующая ссылка называется One Year of Code Defense. Numbers and Learnings. Люди делятся цифрами и всякой прочей статистикой по своей Игре. Следующая статья. Русская народная ролевая игра. Обзор черной книги. Если сначала я не собирался играть в эту игру. Напомню, это инди-игра от э, русских разработчиков от создателей Музмен. Э, команда называется Мартешка. Мне очень нравится. У меня есть их человека лось. Вот это The Muzman. Черную книгу я играть не собиралась, потому что мне казалось, что это очередная какая карточная неинтересная игра. Но почитав вот этот обзор, мне стало очень интересно. Думаю, я в какой-то момент ознакомлюсь с этой игрой. Вишлист, я к себе ее добавила. Следующая ссылка. Как мы делали красивую двумерную воду в Unity. Интересно в этой статье. Не только сама статья, но и комментарии. В них э, некоторые люди делятся тем, как они делали сами воду. Один из интересных э, подходов, как раз в комментариях был написан, это про то, как воду делали при помощи стандартных патиклов, то есть системы частиц. Мне показалась моя интересной. А следующая статья, опять-таки, на DTF, куда приводят мечты. История Анапурна Пикчерс, одной из главных независимых студий Голливуда. Оказывается, вот есть вот этот очень классный издатель, с которым я, возможно, однажды хотела бы попробовать издать что-то такое глубокое, Анапурна. И, оказывается, раньше не занимались кино, я даже об этом и не знала, и поэтому мне данную статью было очень-очень интересно прочитать. Следующая статья. Вспоминаем географию правила создания правдоподобных миров. Есть вещи, которые я знала, есть которых не знала. В любом случае статья мне показалась весьма полезной. И последняя ссылочка, которую хочу с вами поделиться, это ссылка на стрим роликов с Индикапа. Итак, объясню, что вообще происходит. В Индикапе есть много номинаций. И первый э, тур проходит э, при помощи просмотра роликов. То есть вы загружаете ролик на страницу, прикрепляете демку, но судьи сначала на первом этапе, то есть, например, вот сейчас это было до 8 августа, они смотрят э, ролики с геймплеем и считают, как пройдет ваша игра во второй отборочный тур или не пройдет. То есть демку ничего не смотрят, смотрят чистое видео. Я, конечно, думала, что посмотрит еще описание, но не знаю, все смотрят или нет, но одна из номинаций была Critics' Choice. Я, честно говоря, вообще не знаю, зачем я на нее подалась. Мне кажется, такими играми, наверное, не стоит подаваться. Расскажу вам подробнее. Critics' Choice — это номинация, в которой стримеры играют вашу игру, на самом деле не играют, да, они смотрят ваше видео, делают по нему какое-то свое заключение, вывод, и вы проходите дальше или нет. Почему я не пойму, зачем я принимал участие, потому что моя игра Hidden Office это типичный hidden object Game, но в 3D. И на самом деле очень мало стримеров, ютуберов и прочих вот этих людей э, любят такие игры. И... Ну, не знаю, но отметила я, отметила категорию. Вот, как раз ссылка на которую я вам дам, ссылку в описании. Вы можете посмотреть на 39-й минуте, как человек открывает мой ролик, который длится там не больше 30 секунд, потому что, ну, блин, это hidden object. Там все понятно, как чего делать, там нету каких-то вот там исхищений. Моя маленькая ачивка, ну, человек меня не обругал. Вот. Конечно, большую часть времени, который он, скажем так, обозревал мой ролик, он просто говорил, что М -м, напомните, в Microsoft там вышла игра, где надо раскладывать вещи. А тут вот надо их искать. И, в общем, он сам говорил про эту игру, которую анонсировали на Microsoft ивенте. Но не поругали. Уже хорошо, уже маленькая ачивка, что человек... Не плюнул, не сказал, фу, какая фигня. Конечно, дальше он меня, так сказать, во второй раунд не взял, но и ничего плохого <свят> не случилось. А, почему советую вам посмотреть этот стрим? А, не обязательно мою игру вот на этой метке. Можете посмотреть любую, какую хотите. Но это даст вам понимание, как проходит отбор в подобных конкурсах. И я подозреваю, что не только в этой номинации где стримеры судят, люди вот так вот ролики ваши смотрят и понимают, хотят они вашу игру дальше пропустить или нет, нравится она им или нет. Вот. То есть очень-очень интересный опыт. Посмотрите видео в любой момент, в котором хотите. Мне меня на сегодня это все, чем я хотела с вами поделиться. Это был подкаст Аняжги. Жги». Большое спасибо, что слушали. Всем пока!